0: Diese Kombi aus Stadt und Land finde ich einfach super. So oder so, dein Münsterland. Der Podcast über das gute Leben in der schönsten Region Deutschlands. Präsentiert von Münsterland e.V. Wasser zieht an. Diesen Satz hört man immer wieder, wenn Menschen über das Meer oder Häfen schwärmen. Dabei muss man keine lange Reise antreten, um ein kleines Feeling davon zu bekommen. Der Hafen in Münster hat alles außer Meerwasser. Industriekultur, Wasser, Essen, Trinken, Hafenfeeling, Kunst und Kultur. Ein Rundgang zeigt, hier kommt jeder auf seine Kosten. Ich finde den Hafen sehr lebendig und denke immer, ich bin in Italien, wenn ich im Sommer bei uns auf der auf der Balustrade stehe draußen, finde ich großartig, sehr mediterran. Sagt Tanja Weidner vom Wolfgang Borchert Theater, das wir gleich auch besuchen werden. Bei unserem Rundgang durch den Hafen Münster halten wir uns aber zunächst draußen auf und genießen den Blick auf das Hafenensemble. Sonne und Wolken wechseln sich an diesem Nachmittag ab. Automatisch sticht dem Besucher ein riesiger Kran ins Auge. Er steht auf Schienen. Das Gleis zieht sich durch den Nordbereich des Hafengeländes. Er ist das Wahrzeichen des Hafens. Ein Zeugnis der Geschichte des alten Hafens, der Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde. Im Zuge des Baus des Dortmund-Ems-Kanals. Nimmt man das Schiff rechts stromaufwärts, dann landet man im Ruhrgebiet. Links hoch, also stromabwärts, geht es Richtung Nordsee. Mit dem Hafen wurde Münster großstädtisch. Von Jahr zu Jahr wurden hier mehr Waren umgeschlagen Futter, Getreide, Stroh, vor allem aber Kohle. Die wurde im Kohlebunker gelagert. Dieser übergroße Zylinder an der Südseite des Hafens wird heute als Wärmespeicher der Stadtwerke genutzt. Links daneben befindet sich der Flechtheimspeicher, in dem ehemaligen Getreidespeicher ist seit 2014 das Wolfgang borcher theater untergebracht. Genau der ideale Ort, meint Chefdramaturgin Tanja Weidner. Der Hafen sei etwas ganz Besonderes für das Theater, denn seine Lebendigkeit habe Einfluss auf das Programm. Wir sind ein Autorentheater, wir, wir spielen Literatur ähm, und für uns ist immer wichtig, dass wir gesellschaftsrelevante Themen auf unseren Spielplan bringen. Ähm, natürlich geht das auch mit Unterhaltung, natürlich geht das auch mit Komödien, ähm, aber in der Regel mag unser Publikum ähm, auch unser Klassikerprogramm, äh, die ernsteren Themen. Wir haben auch politische Stücke äh, im Angebot, viele Stücke für Jugendliche, ähm, also ein, ein ganz buntes Programm, wo ich denke, jeder etwas für sich finden kann. Außerdem ergänzten sich Hafen und Theater für die perfekte Abendgestaltung. Erst essen und trinken gehen und dann ins Theater oder andersrum. Alles sei möglich, meint Weidner. Ich verlasse das Theater mit seinen 150 Sitzplätzen. Rechts geht es zurück zum Kran und zur Hafenkäserei. In der Bioschaukäserei erfahren Besucher alles rund um das Käsehandwerk. Und Käse zu essen gibt es dort selbstverständlich auch. Wir drehen aber links Richtung Hafenkopf. Im Hintergrund des angrenzenden Platzes ist ein Kino in Sichtweite, eine Kaffeerösterei und die alte Feuerwehr sind ebenfalls einen Steinwurf entfernt. Ein Rundgang an der Nordseite des Hafens geht vorbei an modernen Bürogebäuden mit viel Glas. Die Sonne hat sich verabschiedet, die elektrischen Rollos eines Gebäudes fahren synchron und automatisch hoch. Es folgen eine Reihe von Restaurants. Hier ist Flanieren angesagt. Der Hafen lebt aber vor allem tagsüber von Menschen, die hier ihre Mittagspause verbringen. Menschen wie Lukas, der sich gerade eine Pizza beim Italiener geholt hat und seine Pause an der frischen Luft genießt. Ich gehe hier regelmäßig raus und mache hier meine Mittagspause. Ich könnte auch im Büro essen, aber hier bekommt man ein bisschen einen anderen Blick, kann aufs Wasser schauen. Mein Büro äh, geht leider in die andere Richtung, sodass ich nur auf die Straße schaue. Man kann aufs Wasser schauen, das ist sowieso beruhigend. Im Wesentlichen ist man hier für sich alleine. Man kann auch teilweise noch Leute beobachten, die hier flanieren gehen. Ähm, das ist an sich ein Ort der Auszeit. Der eigentliche Hafen feierte 1960 sein umsatzstärkstes Jahr. Ab dann verlor er schleichend an Bedeutung, denn LKWs wurden für den Gütertransport immer wichtiger. In den 80er Jahren siedelten sich in Leerständen der alten Speicher alternative Druckereien oder auch Genossenschaften an. 2005 kam dann das Endgültige aus mit dem Ende der Kohleverstromung. Ein neues Konzept musste her, eine Mischung aus Kreativität, Kultur, Essen und Trinken. Das moderne Ensemble an der Nordseite des Hafens entstand. Aber auch nachgebaute und vor allem originalgetreue Speicherhäuser bestimmen das Hafenbild mit. Vor allem das Rote Verlagshaus, das älteste Gebäude des Hafens. Es wurde kurz nach der Jahrhundertwende errichtet. Direkt daneben wurde in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ebenfalls ein Speicher gebaut. Heute beherbergt er unter anderem die Kunsthalle der Stadt Münster. Eine Fahrt mit dem Aufzug und ein paar Treppenstufen später steht man in der fast 600 Quadratmeter großen Halle. Für Kunsthallenleiterin Merle Radke ist dieser umgebaute Getreidespeicher ein besonderer Ort. Backsteinwände, die gestrichen sind, Es ist die offene Deckenkonstruktion, die eben noch an diese alte Industrie denken lässt, das sind die Säulen im Raum, die ähm, damit das Ganze sehr unverwechselbar machen und gerade auch in Münster nicht die ganz gängige Architektur vielleicht äh, darstellen. Das werde mit den wechselnden Ausstellungen auch nochmal unterstrichen, erklärt Radke. Die Kunsthalle verstehe sich als Ort, bei dem man ohne Probleme und Eintritt reinschauen könne. Und dabei erinnert sich Merle Radke an eine Geschichte aus dem Jahr 2020. Wir saßen mit dem Team der Kunsthalle unten am Hafen und haben Mittagspause gemacht und gegessen. Hier oben ging das Fenster auf. Und ein Besucher schrie runter, kommt mal nach oben, hier ist es ganz toll, was mich so, also ich glaube, selten hat mich was glücklicher gemacht als Reaktionen, wenn Leute aus dem Fenster schreien und einen in die eigene Ausstellung einladen. Ich nehme den Aufzug wieder nach unten, setze mich an die Promenade, neben mir eine Familie, die bei einem kleinen Picknick die Hafensilhouette genießt. Das Zuschauen einer fleißigen Ruderin in ihrem Boot ist inklusive. Der Hafen von Münster, im Schatten von Prinzipalmarkt und Asee. Dabei trifft hier urbane Stadtleben auf Industriekultur direkt am Wasser. Erleben und sich unterhalten lassen, genießen und vieles erfahren können. So oder so. Ein abwechslungsreicher Ort im Münsterland. Mehr über die aktuelle Folge und das gute Leben im Münsterland findest du auf münsterland.com podcast und überall, wo es Podcasts gibt. So oder so, dein Münsterland.